0: De volta com mais um Food Connection, o programa para a cadeia de alimentos e bebidas, trazendo informações e muitos insights para você reagir à crise do coronavírus. Eu sou Ana Domingues e estarei aqui todos os dias com vocês, trazendo grandes especialistas para falar um pouquinho sobre os impactos neste momento no mercado. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. E se você tem alguma ideia que quer compartilhar com esse mercado, então tem alguma sugestão pra gente, coloca aqui nos nossos comentários, dentre dos comentários recebidos aí, eu deixo um grande abraço para Cupcakes Baísa, muito obrigada pela sua mensagem, também o Rogério Gabassi. Gente, manda seus, seus comentários por aqui que a gente vai ter o maior prazer em lê-los. para começar hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre... Planejamento financeiro, que é muito importante nesse momento, principalmente por conta dos fechamentos dos estabelecimentos de food service, que é a cadeia que aí mais está sentindo os impactos do coronavírus. Para falar um pouquinho sobre a importância de um bom planejamento financeiro, o que fazer nesse momento, eu conversei com a consultora financeira Camila Rachid, que trouxe algumas dicas importantes. Dá uma conferida. A pergunta que eu queria fazer para você é sobre realmente a questão dos custos, né? As empresas elas tiveram aí essa surpresa da pandemia, tiveram que fechar e agora precisam administrar os seus gastos mensais. É, na sua opinião, quais são os custos que podem ser diminuídos ou até cortados nesse
1: momento? É, bom, obrigado pela oportunidade. Que, que bom estar tá podendo é, falar um pouco para essa, essa galera que tá nesse, no ramo de food service, que a gente está realmente vendo o desespero do pessoal, e trazer informações que nem vocês estão trazendo é muito bom. É, mas os custos mais altos de, de, um, de um restaurante que não tem um faturamento alto, que hoje a gente teve uma queda aí de mais de 70% de faturamento, são os gastos fixos, né? Aluguel, água, luz, funcionário, são gastos muito altos que pesam muito, principalmente se você não tem um faturamento bom para isso. Na atual situação, o que tem que ser feito para isso é negociar. Hoje, não adianta a gente esperar para realmente a crise explodir, porque a gente já está no mercado colapsado, infelizmente, e ele vai, a tendência é que os próximos três meses sejam um pouco pior. Então, não espera a crise explodir, começa a negociar. Negocia aluguel, negocia com fornecedores. O impacto dos fornecedores hoje é muito grande. Então, melhor, a melhor forma de tratar com todos os fornecedores é na conversa sincera. Com fornecedores, com colaboradores principalmente, é expor tudo o que está acontecendo, todos os gastos, colocar na mesa mesmo e negociar. É, aluguel, água, luz, telefone, com certeza é, a gente vai ter, a gente já tem algumas MPs aí em andamento para falar de, de impostos, mas ah, as pessoas estão conseguindo esse, essa manobra de negociação passando mais para frente, deixando para os próximos meses, deixando para final de contrato, então a, o melhor a se fazer hoje é negociar todos os seus gastos. E diminuir o máximo que você pode. Se você tem 10 fornecedores, diminua para 3, 4. Porque não adianta. Não adianta você continuar com o, leque. o mercado que a gente conhecia não existe mais. O mercado que a gente conheceu em janeiro não existe mais. Então a gente tem que mudar realmente toda a forma de trabalho. Então, diminuir, diminuir tudo que você conseguir. Para mais para frente, nos próximos meses, a gente conseguir se reerguer de uma forma mais orgânica.
0: Anotando as dicas que a gente está trazendo para vocês aqui, para a gente continuar, é, eu conversei também com o Luiz Jacobi, que é consultor em food service e também o embaixador da fiscal Food Service. É, ele falou um pouquinho com a gente sobre a questão das promoções, como divulgar o seu produto nesse momento e fazer com que o seu fluxo de caixa continue girando. Dá uma conferida no que ele falou para gente. Como saber o, o ponto certo? Assim, qual que é o equilíbrio de você criar promoções, diminuir o teu custo e continuar conseguindo pagar todas as contas no final do mês?
2: É, a questão de promoção, divulgação, né? a parte de marketing como um todo, eu tenho uma opinião que muitas vezes vai contrária à maioria das pessoas. Até tem um artigo na, na plataforma que fala assim: né? se você é viciado em descontos. né, é, Tem gente que realmente se vicia em oferecer desconto para o cliente. Acho que o cliente sempre quer o desconto. O brasileiro tem um pouco desse, dessa cultura de sempre pedir um descontinho e achar que o descontinho é vantagem e tudo mais. Eu já sou um pouco contrário a essa política de muito desconto. É, eu acho que eu, pelo menos, quando vou consumir um produto e vejo que está tendo muito desconto ofertado, quer dizer que ele estava me enrolando no começo, né? Se ele tem essa margem de dar desconto, é, de 30%, ah, tá te dando 50% de desconto. Poxa, então quer dizer que se eu não pedisse desconto, você ia me roubar 50%, porque se você pode, né, tá dando isso. Então, eu não sou muito fã dessa parte do desconto. Eu gosto muito hoje de uma coisa que tá, é nova, mas já tem algumas, é, alguns aplicativos interessantes no Brasil do cashback, dessas plataformas de cashback. É uma forma de você dar esse desconto, mas o cliente pagou integralmente a comida e ele recebeu depois um dinheirinho de volta, um crédito de volta para você fazer. Você pode criar dentro do seu próprio restaurante. Se você tem, às vezes, várias unidades ou se o seu restaurante tem um movimento muito bacana, você pode criar, em vez do seu programa de fidelidade, né, o famoso cartãozinho lá que você imprime na gráfica, dá 10 carimbos e ele come uma refeição de graça, né, você pode fazer um cartãozinho desse de cashback é bem simples mesmo, desde que seja anotado à mão até cartões e sistemas, aplicativos que, que controlam isso eletronicamente. Ou participar de um grupo, né? Tem alguns grupos de cashback que, que empresas que gerenciam isso e aí o cara consome no teu restaurante, com o cashback dele ele recarrega o telefone, o pré-pago dele ou então coloca combustível, enfim, tem várias coisas desse tipo. Então na parte de promoção de descontos, né? Promoção, digamos assim, descontos é, do produto, eu prefiro fazer ou cashback, ou então os combos que a gente falou de, sei lá, antigamente você vendia um prato de lasanha a 40 reais agora você vende dois por 42 45 sei lá, dá um desconto desse tipo. Sempre, porque dessa forma eu acho que você está sempre valorizando o seu produto ao invés de desvalorizando o seu produto. Você, tá dando, você continua oferecendo o benefício de comprar mais por menos, porque o desconto nada mais do que né, esse, essa sensação de você comprar mais por menos valor, né, por menos dinheiro. Você continua oferecendo isso sem denegrir a imagem do seu produto. falou assim, ah, 50% de desconto. Que nem a gente vê esses cursos online na internet, acho que tem vários. Não, vou te dar 95% de desconto no meu curso online, que deveria ser 10 mil dólares, agora você vai pagar 55 reais assim, poxa, se ele tem um valor tão alto assim, por que está tá vendendo tão baixo? Eu, eu fico sempre meio cético nessas, nessas horas, assim, descontos muito altos. Então, eu prefiro, em vez de dar muito desconto, agregar mais valor, colocar mais coisas em cima, sabe? Você vender mais, igual, grandes redes fazem isso, as grandes redes de fast food, né, fazem isso. Eles não dão desconto no produto, né? As grandes redes de, de, de fast food, eles não descontam no produto. Eles fazem, compre 5 pelo mesmo preço de 2, né? E aí sim, vai agregando valor e isso funciona muito bem, são estratégias testadas e validadas muitas vezes. É, e na divulgação, agora mais do que nunca, os restaurantes que nunca fizeram marketing digital, agora mais do que nunca vão ter que começar a se movimentar nessa área.
0: Tá aí o recado do Luiz Jacob consultor em food service e também embaixador da FISPAL. É, trouxe dicas importantes aí, falou né, sobre o digital, amanhã a gente tem um programa especial sobre isso. Não esquece de acompanhar aqui o nosso Food Connection. E para encerrar, eu queria trazer uma iniciativa é, muito interessante, muito importante nesse momento, que foi a doação de alimentos que a Grano, que é uma empresa, uma indústria de vegetais congelados, fez para os hospitais da sua cidade. Quem falou um pouquinho sobre essa iniciativa foi o Fernando Jansante, que é CEO da Grano. Vamos conferir. Eu vi que a Grano ela fez aí uma doação importante né, de alimentos para o, o hospital. Eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu essa ideia, como que foi essa iniciativa.
3: Eu acredito, assim, eu acho que é um pouco da obrigação até nossa, da indústria de alimentos, tentar suprir, principalmente a rede de saúde, que não só no Brasil, como no mundo inteiro, vive um momento muito particular. Não há operação no mundo que resista um impacto como que está acontecendo agora com o coronavírus. Então... Nós somos produtores de alimentos, vegetais congelados. Lideramos o mercado de vegetais congelados, tanto do que diz respeito à industrialização desses vegetais como na comercialização. Hoje, sentimos a obrigação de tentar colaborar com essas unidades de saúde, fornecendo a eles um produto de altíssima qualidade. o produto congelado não tem nenhuma espécie de conservante nem nada. né? E nos colocamos à disposição do Hospital São Paulo e também ah, do Hospital Nossa Senhora do Rosário, em Serafina Correia, onde fica a nossa fábrica, disponibilizando a eles todo o volume necessário durante esse período da crise. Então, quando a gente fala em uma tonelada, ou 30 quilos, ou seja lá o que for, isso é muito condicionado à capacidade de armazenagem do congelador, vamos chamar assim, de cada unidade hospitalar. Mas o nosso combinado com eles é o que vocês precisarem, conte conosco. Isso nos dá a certeza de que estamos fazendo algo durante é, essa crise, como como indústria, como executivos, né? e para que essas unidades também e seus dirigentes possam empenhar-se em colocar foco e recursos em outras atividades mais importante ainda, né? na questão de salvar essas vidas. Então, queremos que os profissionais da saúde dediquem o seu tempo cuidando das pessoas. E o que a gente puder ajudá-los com alimentos ou outros insumos que estiverem ao nosso alcance, assim o faremos.
0: E se a sua empresa também está com alguma iniciativa importante neste momento e você deseja compartilhar com todo o mercado, Manda pra gente, manda nos comentários as suas dúvidas e sugestões também, para que a gente consiga fazer esse programa cada vez mais direcionado para você que é gestor do Food Service, da indústria de alimentos, da indústria de ingredientes, enfim, de toda a cadeia de alimentos e bebidas, para que a gente consiga é, compartilhar cada vez mais boas ações e boas práticas para enfrentar não só esse momento, mas também aí o, a fase pós-pandemia, que uma hora ela vai chegar. Eu vou ficando por aqui hoje, amanhã eu volto com muito mais informações e eu espero por você. Até lá!